1: inteligente y conocedor Regresamos a la intro De antaño Porque me quedé sin notas esta semana eh, Hubo como que mucho chisme Pero pues no encontré una Así que fuera muy recurrente Así que bienvenidos al peor podcast de la historia Un podcast de Entre retas y viñetas Me acompaña como siempre mi buen amigo Pablo El patrón de Cultura Geek ¿Qué tranza Pablito? Buenas. ¿Cómo estás?
0: Buenas y bien bien Pues aquí Tratando de descifrar toda esta toda esta info, güey, está medio complicado el tema.
1: Sí, no, lo que me estabas diciendo está medio denso, pero pues ya se va a acabar el mundo. Así que <risa> a hacer muchas cosas antes de que se acabe. <risa> se me fue la, la de la canción. El mundo se va a acabar. Si un mm -hmm. día me has de querer, te debes de apresurar. Dice ese gran poema de Molotov. Pues bienvenidos al episodio número 24, si no estoy mal, eh, creo que sí, eh, estamos...
0: <ríe> ¿Ya? <ríe> <ríe>
1: ya nos perdimos en el conteo, sí pues estamos acá eh, a mediados de semana grabando un podcast, bueno ya es fin de semana pero pues vamos a estar este, subiendo a ver si podemos ya grabar un poquito más de un episodio a la semana, y por ahí viene una sorpresa para el siguiente episodio espero, vamos a tener un invitado muy especial y pues vamos a estar platicando ahora un poco ya que nos agarramos ahí con las historias de los 90, los 80, en películas, en series eh, en todo eso no nos hemos enfocado tanto en lo que es lo que a nosotros nos apasiona un poco más que vienen a ser los cómics y pues muchos ya <coughs> sabrán perdón, lectores eh, que ya tengan tiempo que ya sean viejos por así decirlo pues van a recordar esta crisis que hubo en los cómics de los 90 y si ustedes son lectores nuevos o nunca han escuchado de las crisis de los, de los cómics en los 90 pues eh, esperemos que la información que les brindemos les ayude a conocer un poquito de lo que pasó en esta década y por qué las cosas se dieron como se dieron ¿Cuál fue el resultado de todo el desmadre? Y pues hubo buenas cosas, a pesar de que fue una época media, media darks, por así decirlos. Pero pues antes de entrar al tema, ya saben que siempre traemos chismecito y sabrosura. Así que, ¿qué nos tienes por ahí, Pablo?
0: Claro, pues continúa el proceso de, de Godzilla de sí. Por ahí hay una nota que. Ya, ya está por confirmarse Que sería el villano de, de esta película, este crossover Que sería secuela De Godzilla vs Kong Se desconoce nombre de título Pero después de la Putiza que le dio Godzilla <ríe> Por no decir más Después de la golpiza que le dio Godzilla A Kong al parecer Va a haber una especie de híbrido Entre estos dos y este sería el villano Ok entonces sí. se, los humanos creo que ahí experimentarían con estos genes uh -huh. Y al ver el éxito de, de Mechagodzilla pues se darían el lujo de crear esta bestia
2: uh -huh.
0: Vamos okay, a ver cómo okay. sale
1: A ver cómo lo desarrollan, ojalá que no lo...
0: Hay, hay unos fanarts ¿sí? por ahí, a ver si los estaré compartiendo Uh -huh. y fíjate que el diseño se ve se ve llamativo se ve locochón entonces vamos a ver qué, qué sacan yo quería y esperaba recuerdas que aquella vez antes de que saliera este crossover les mencioné que iba a salir este crossover y también se iba a unir los titanes del pacífico
1: uh -huh. entonces sí,
0: es esperaría que primero metieran a los titanes uh
1: -huh. Va, va, a estar este, interesante Por, por decirlo eh, menos ¿Este título sale para?
0: Este si no, no tiene fecha Apenas se confirma para una película
1: Ok nah. Pues quién sabe <ríe> ¿Sabemos quién está detrás del proyecto o todavía no?
0: No, todavía nada Solamente Info que se filtró
1: Mm, ok, bueno, pues a ver qué, qué tal eh, Por ahí hablando de cosas nuevas que vienen <coughs> La cadena de Warner, que es la CW Acaba de ordenar oficialmente una primera temporada para Gotham Knights Este título que ya teníamos conocido por eh, un videojuego Que se va a estrenar este año De Los Caballeros de Gotham Y pues eh, viene directamente para lo que es el universo de la Rovers de, no sé exactamente Todavía el, el, Cómo lo vayan a desarrollar Se va a empezar a emitir A finales de este año O principios del 2023 A más tardar, todavía no tenemos fecha exacta Pero pues Lo más que están diciendo que es para finales del 2022 Pero así como es Warner pues Ya sabemos que a la mera hora termina retrasando Todos ¿no? Los que van a estar como guionistas Es eh, Chat Faiwash. James Stuturios y Natalie Abrams quienes formaron parte de lo que fue la serie de Batwoman, que creo que la terminaron cancelando y ellos son los que está este, Warner Bros eh, no, Berlanti Productions se llaman la productora para este nuevo show, y por lo que sabemos um... No, todavía no, estaba acabando de, de Checar la información porque supuestamente Ya habían filtrado imágenes de los personajes Que van a estar utilizando Pero no, sin embargo eh, No sé Pues recordemos cuáles eran los que estaban ahí Con los Gotham Knights, estaba Spoiler Estaban los Robins obviamente Y claro, la claro, Cazadora, claro. ¿no?
0: Y estaba la Cazadora Exacto, pero Este, eso este era en, en parte de de los juegos y lo que terminó presentando el larga, pero por decir
1: en el videojuego de Total Knight Chica ok ajá, en, en el videojuego supuestamente nada más son ajá son los Robins y... no es la cazadora, verdad? es Batichica
0: es Batichica, sí
1: porque hay que recordar que la cazadora es es otra diferente oh, ok Sí, pues quién sabe cómo va a estar eh, ¿viste esta serie de... Batwoman?
0: No, la verdad esa no... Bueno, yo estoy estoy muy despegado del, de la rover Por ahí estuve viendo algunos capítulos salteados este Flash me gustó mucho, pero, pero se la mamaron, güey Desde que empezaron las peleas <ríe> un tipo Jedi vs. Sith Creo que desde ahí me fue perdiendo y, no, no, siento que Siento que era mejor ya dejarlo descansar y crear un nuevo universo con todo lo que se ha estado sacando No, no depender, vaya, de, de la ropa
1: Justo, sí, pues eh, Pues yo creo que aprovechan mucho el hecho de que ya lo desarrollaron como universo Y les es más fácil mm, de alguna manera empezar a crear personajes dentro de ese universo de las series Porque pues ya vimos que en cine como que no les está funcionando tanto sus, sus ideas Entonces... No sé, pues a mí me desespero mucho Yo me quedé con ganas de ver la primera eh, Temporada, y la quise ver nada más Por la, la actriz, la Ruby Rose Pero pues ya ves que no aguantó el, el hate Y el bullying que le empezaron a echar ahí en Twitter Y hasta cerró claro, su cuenta también y todo. La,
0: gente pasa. la gente también a veces abusa Entonces digo yo Pues ver el proyecto como Como una especie de Universo aparte Un universo alterno, no necesariamente creer este que se están basando en los cómics, uh -huh. que sí ya estamos hartos en, en cierto modo de, digamos, de la inclusión y todo ese, ese tipo de cosas pero lo mismo se dijo en Titans wey. cuando inició Titans, recuerdas el que hacia uh -huh. hacía Starfire
1: uh -huh. sí, y,
0: sí, y tú ves la serie y Starfire totalmente un personaje bien desarrollado brilla bastante wey, y es más, empieza sí, el personaje como tal funciona Claro, entonces sí. yo creo que, que la gente debería de ser eso de Darle chance
1: y ver si, si los convence o no Claro, y creo que también va un poco ahí de la de actriz la no Pues eh, eso, eso es a lo que te dedicas Obviamente no toda tu chamba va a ser aceptada Y pues, siempre vas a tener gente que te va a criticar Y pues tener un poquito la coraza fuerte No estoy diciendo que, que se debería de aguantar a todo lo que le digan pero pues tampoco hacer tanto caso, ¿no? Eh, en este caso sí, sí se vio sí. ella completamente afectada por los comentarios y todo. Y pues eh, se perdió la oportunidad. Quién sabe, no puedo hablar de, del personaje en nada, porque como les digo, no vi, la, no vi la serie. Pero pues sí me quedé con, este, con ganas. Pues la volvieron a, a sacar la segunda temporada, que cambiaron a la actriz, que también pusieron a una actriz eh, con descendencia afroamericana y pues tampoco le, le gustó a la gente, dije, nada no, pues ahora que vea la primera temporada pero dije, nada no, pues ya, para qué si la terminaron cancelando, pues no habla de algo tan o bueno uh -huh. y justamente hablando de las canceladas, sacaron recién también la serie de Naomi y pues también una temporada y la cancelaron eh, no sé, por Llegate, ahí deberíamos de preguntarle a Débora porque ella fue la que cierto. la estaba viendo. No sé si tú la viste sí. o. yo sí, a Débora,
0: a ella Debo. yo yo vi algunas escenas güey y, y sí se ve, pues en lo personal, este, los efectos no son de tan buena calidad. Creo yo que la competencia ha aumentado demasiado güey. Estamos viendo que, que ahora las series tienen mucha calidad, ya parecen ser películas muy largas este, por por partes entonces creo que en eso se está quedando atrás el, lo que viene siendo el arroverse ya en general pero toca tú... toca preguntarle ya debo Toco hasta invitarla a ver quién sí,
1: sí que nos dé ahí un, un comentario le voy a mandar una un audio y a ver si nos lo comparte y en el final nuestro productor que nos meta ahí el comentario <ríe> <porque> va... <ríe> Pues sí, eh, no. dicen que, eh, bueno, nos dicen iban a hacer 13 episodios, pero pues no, te digo, no tuvo tanto punch. Eh, regularmente ya sabes que cuando esta serie es, semana tras semana, se empiezan a volver como, como trending, que empiecen a comentar, que empiezan a sacar spoilers o algo, pues no reflejó nada por parte de redes sociales, como que nadie la, la fumó tanto. Y eh, cuando iban a transmitir el episodio número 12, decidieron eh, aventar los últimos dos episodios así como ya para sacársela de encima y pues realmente no, no pegó tanto la que dicen que está jalando es la de Superman en Lois yo vi el primer episodio de la primera temporada y me gustó, eh, me llamó la atención la producción estaba bien, los personajes creo que iban bien lo que no me gustó fue que para mí la temática la sentí que iba más como un tipo de Smallville Así de la historia de los chavitos, de los hijos Y darse sí. cuenta de que iban a tener poderes y todo eso y como que no me, no me enganchó tanto Pero no digo que haya sido este que haya mala, digo al contrario Dicen que, este, que está llamando mucho la, la atención Que la segunda temporada también está bien Entonces habrá que darle la oportunidad también a esa serie Sí, justo
0: porque yo también he escuchado buenas buenas reseñas de esa serie me llama mucho la atención pero tú sabes no soy tan tan fan de superman entonces uh -huh. me ha costado un poquito ponerla en, entre las, las primeras opciones ahorita también tenía una, una noticia más el lunes el lunes tendremos tráiler de voice de por fin ya ya tendremos un tráiler tuvimos una especie uh -huh. de avance pequeño avance como de un minuto y algo pero esta vez será será un tráiler y creo que nos presentarán ahora sí lo que viene siendo el el soldado el la parodia del capitán américa
1: qué mala <risa> onda ok eh, entonces este lo estrenan el, el lunes el lunes sí Uh, vamos a tener ¿Me
0: les vale porque si no, me van a colgar
1: aquí <ríe> Sí, <ríe> pues así este así ya le se queda ahora con tres series tenía seis series en emisión eh, esta cadena de cw ahora se queda con tres que viene a ser The flash superman en lois y stargirl y pues las que quedan canceladas que sí me agüitó, es la de legends of tomorrow que la primera temporada es una joya pero pues ya quedó cancelada este Woman y ahora Naomi eh, a saber qué, no. qué va a pasar con esas tres este tres series de eh, el <ríe> no seas loco pues hablando de eso tenía aquí la nota de Flash que va a regresar un este un actor que fue muy querido para un nuevo rol eh, Tom Cavanagh se llama, es este Edward Town, o el Reverse Flash, ah, que sí, ya, el va, reverse. ya va a regresar ahora en, en esta nueva temporada. Pero te digo, dicen, el, el encabezado que estaba viendo es que viene para un nuevo rol, entonces, no sé, se me antoja de ¿Quién
0: será? ¿Alguna idea por ahí?
1: Ni idea, güey. Me quedé con la tercera temporada de Flash. Como que también me, me perdió. La primera estaba bastante agradable. La segunda dije, va, 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 chido. Pero ya en la tercera me perdí completamente. Lo, ya que, ni pasa... lo, uh -huh. lo que pasa es que se volvió muy
0: repetitiva, güey. O sea, yo entiendo el tema de los, de los velocistas y todo este pedo. Pero llegó un punto sí. en el que lo estás repitiendo mucho. Y entonces se, te se vuelve... Y empieza como a decaer un poco entonces a mí te digo a mí me gusta mucho flash Yo te lo había dicho uno de uh -huh. mis personajes favoritos de, de dc uh -huh. yo estuve viéndola por ahí hasta la hasta la quinta temporada y luego me salté algunos capítulos hasta donde empiezan a agarrarse a, a espadazos <ríe> entonces bueno vamos a vamos a darle chance
1: pues a ver, pues yo el hate que más Escuché precisamente fue El hecho de que ahora le estaban dando Todo el peso al personaje de De la noviecita Esta, ay, ¿cómo se llama? Ah, la Iris, la Iris uh -huh, Que ahora ya era morada O no sé qué, o los rayos eran morados la, la Speed Force ahora <risa> era morada algo, algo así, no sé exactamente Porque tengo que ya no la no seguí viendo Pero dije, mmm, pues a ver Quién sabe Habrá que darle oportunidad entonces a a retomarla o a ver episodios salteados, como dices.
0: Sí, porque, porque pues si sí hay una. una secuencia, obviamente, pero también no es que. no es que todos los capítulos te vayan quedando con una trama, sino también está como por sagas. Como en los cómics, güey, Tú los uh -huh. ves este, de manera salteada y, y se van acomodando en tu cabeza, ¿no?
1: Sí, 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 justo. Muy bien. Pues hablando de Superman Que es tu personaje favorito De toda la vida <ríe> Para el número 1043 De Action Comics Va a estar escribiéndolo Philip Kennedy Johnson Y hizo una declaración Te la digo tal cual dice puedo adelantar que vamos a ver El regreso de un personaje favorito de DC De los fanáticos que no esperas ver en esto Pero será una versión muy diferente Del personaje, una que definitivamente Obtendrá una reacción de los lectores Va a ser alguien que la gente reconozca Pero no de la forma en la que están acostumbrados Le puedo decir esto con toda confianza de Que van a perder la cabeza Lo dibujará el gran Ricardo Federici Que es la mejor opción para ilustrar este personaje Que regresa y que aparecerá en los próximos números Estén atentos Pero pues de ahí no, no sabemos exactamente Nada más como como una declaración Y no se me ocurre Ningún personaje que vaya a regresar ahorita De Superman para los cómics Pues
0: Por ahí había escuchado el se me olvida el nombre, este tipo que fue el que destruyó el planeta Krypton. no sé si, si tendrás fresco ese cómic.
1: Ay, man, man, man. No, se me ocurren muchos nombres.
0: Pero... Vamos a ver que es que regresa, yo recuerdo más que otro personaje más, fácil, digamos interesante, por así decirlo. Pero hace mucho que no leo Superman, voy a tener que retomar arte.
1: Habrá que retomar alguna de las, de las sagas más este, importantes que ha habido en los últimos años Porque sí hay bastante Pues dicen que está dentro de, lo de, de la denominada saga del World War Que ya tienen bastante tiempo desarrollándola Y que ya ves que también fue uno de los eh, títulos que sacaron cuando fue el Future State Está claro, Superman es World, el... World War uh -huh, Entonces Perfecto. habrá que, que esperar y pues creo que hasta ahorita es toda la información que tengo, no sé si tengas alguna otra.
0: Exacto, ahorita que me recordaste sobre, sobre los cómics, va a salir un 60 aniversario de Spider-Man, va a ser en formato tipo One-Shot. Y, y pues será el número me parece de Amazing Fantasy. Entonces, dice... Dice que Marvel ha revelado algunas portadas variantes para el relato de la obra de algunos de los artistas más relevantes de Marvel, como Peach Momoko y Hugh Lee, Stanley Artem, de Humberto Ramos, que es el otro que les va a doler harto, y de John Romita Jr. Padre, claro, de del señor claro ah del señor ok va a estar, va a estar interesante por ahí okay. y pues vamos a ver a trabajar con el personaje este John Romita Jr que sería su regreso en, en este tipo de historia entonces vamos a ver cómo es que cómo es que logran clavar este aniversario yo vi el aniversario de de Xbox, me pareció bueno en cierto punto porque simplemente es como como un repaso de lo que fueron los miembros, de lo que es el equipo de qué va el equipo entonces no es la gran cosa es simplemente un número esperemos que esto lo vuelvan un poco más emotivo porque pues es Spider-Man
1: ok, sí pues sí 60 años wey, ya de los spider 60 sí, sí, imagínate no, manches, ya estamos viejos carnal. <risa> <risa> muy bien eh, pues el, el último que había checado justamente hablando de, de DC que se me estaba pasando, es la serie que eh, yo le traigo muchas ganas pero supuestamente también ya la habían cancelado y luego que siempre no y bla 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 la de los linternas verdes que supuestamente iba a ser este Green Lantern Corps eh, ya sacaron uh -huh. ahí que están eh, consiguiendo otra vez abrieron una etapa de casting para nuevos personajes que sería para Goy Garner y Alan Scott en... no, no es cierto no, Goy eh, Garner y Alan eh. Scott son los que ya tienen que sería Finn Wittrock y Jeremy Irving y quieren agregar a otros este personajes con este con este nuevo cast está. que están abriendo ¿Ya estaba Goy Garner? Uh -huh. Goy Garner y Alan Scott son los que ya tienen entonces
0: bueno, okay. esa sí la espero, güey y sí. creo que continuaría Continuaría con el. Bueno, con lo que vendría siendo el
1: Snyderverse, ¿no? <risa> sí, supuestamente esa era la, este, tengo, la tengo idea. la
0: esperanza de que lo revivan,
1: güey. No,
0: yo fijé de, de Snyder en su momento. Tú sabes que le uh -huh. este, tirábamos Pues en lo que estaba mal, ¿no? Pero dentro de todo, habían muchas cosas muy buenas que, que obviamente se extrañan porque últimamente. DC no parece tener un camino claro Creo que el, el camino más claro que hubo fue en el momento de Sniper uh -huh. Y ahora pues James Gunn ha estado experimentando Pero vamos a vamos a ver y esperar que continúen su, su DCU
1: Su DCU, sí, pues a ver qué tal Pues no sé, se me antoja medio complicada esta serie de Green Lantern Porque lo que están diciendo es que van a contar una historia a través de varias décadas Precisamente por eso retoman a al Alan Scott, que fue el primero. Y obviamente van a ser diferentes linternas. No sé si van a ser así como que un episodio por, por personaje o no sé cómo lo vayan a estar desarrollando. Pero lo que quieren hacer es abordar eh, diferentes problemas sociales, como la discriminación por raza o, o por elección sexual. Entonces... ¿Quién sabe si con eso vayan a hacer todo un desmadre? No, no, no sé, güey. Digo, se me no, toca así como que como... chido por el hecho de que quieran nuevamente tocar temas serios como estos problemas sociales, discriminación, eh, no nada más de, de género, digo, de raza y todo. Entonces, no sé. Junto con esta es... Ajá, dime. Pero, pero
0: a la vez muy arriesgado, ¿no? Tratar de manejar ese tipo de
1: temas Sí, bastante arriesgado. Y pues te digo, junto con estas están los otros rumores de Strange Adventures y de ese Super High. Pero pues esas son, son títulos que tienen más problemas que estas de Linterna Verde, porque pues no, no se sabe nada en absoluto de esos dos proyectos, más que se está trabajando. Eh.
0: Como el de los gemelos, wey, que fue cancelado poco después de que se confirmó. O sea, uh -huh. <risa> malas noticias, pero. Pero bueno, esperemos Y yo espero que también vivan en Flash Por favor que alguien por ahí le dé unas cachetadas a llamada uh -huh. Se necesita Flash, güey Sea buena película o sea mala Este, ya lo hablamos con Strange Era una película muy arriesgada Y decidió unirse por el camino más lógico Entonces, si estos güeyes se fumaron mucho Pues no importa, güey, que la echen uh
1: -huh. Sí, pues la idea es, es esa que ya está hecha y pues te digo ojalá que no terminen cancelándola porque pues por más peor que les quede pues de alguna manera también abre ventanas para otras eh, posibilidades que, que haya o que quieran desarrollar justamente lo que pasó ahorita con la de The batman que luego luego dijeron que ya iban a trabajar con el spin off del pingüino entonces. Pues a ver si se rifa también ahí Trips a empezar a, a crecer ese ese universo de Batman y, y a ver cómo lo llevan. Ahorita lo que supe es que, bueno la última nota acerca de esa de esa serie, es que estarían integrando el personaje de Clayface, el cual a mí me emociona muchísimo, que utilicen a este personaje de Basil Carlo porque pues te digo, eh, si toman un poquito de lo que era su historia en la, en la serie animada que era muchísimo drama y de la mano con sí. lo que es el, el personaje que se supone que es un actor frustrado de Hollywood que por más trabajos que hiciera nunca terminó de, de pegarle en la industria y eh, se termina volviendo loco prácticamente al estar filmando una película de terror y se queda con este nombre de Clayface y de ahí nace este villano, ¿no? De igual cual está muy, 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 muy chingón. Entonces se me antoja, se me antoja ir en una serie y más si si Matt Reeves logra hacer lo mismo que Exacto. hizo para la película, ¿no?
0: Y es y es que también es eso. Este Warner debería aprovechar que, que tiene este tipo de directores. Reeves lo hizo muy bien, güey. Yo antes de ver Batman, pues tú sabes cómo cuál era mi opinión pero me cambió totalmente y Goon, o sea, son directores que te conviene tener tener bien y darles una libertad creativa y vas a ver que, que funciona uh -huh. y buscarle un lugarcito ahí a Snyder, Snyder yo creo que está muy muy desperdiciado entonces tratar de tratar de conectar ahí bien las cosas y, y organizarse
1: pobrecito Snyder wey. nomás no, no la no la ve venir <risa> oh, bueno, muy bien del ámbito de los videojuegos eh, nada más quiero hacer ahí dos comerciales eh, uno es una página eh, de ah, internet llamada game con j j a m punto g, -G así pueden entrar ...y eh, prácticamente te da la oportunidad de poder jugar todos estos clásicos que, de los cuales hemos hablado infinidad de veces... ...lo único que hacen es entrar a la página, se registran ya sea con correo electrónico, con Facebook, como quieran... ...seleccionan el juego que les guste, hay algunas salas donde ya hay banda jugando... ...porque pueden jugar con sus amigos por medio del online, eh, o pueden crear ustedes su propia sala... Obviamente pues tienes clásicos como todos los Kino Fighters, Metal Slug Street Fighter, eh, Street Hop, tienes una infinidad de, de títulos que poco a poco están eh, incrementando. Entonces se los dejo ahí, les estaré compartiendo la página, también ahí en la página de. La página, la página. La página de Facebook de Entre Retas y Viñetas. Ahí les voy a estar poniendo el enlace de la página para que se puedan ustedes unir y pasarse. Un rato muy divertido con la pandilla jugando, ¿no? Sí,
0: muy recomendado Los los que son fanáticos de los juegos retro Van a disfrutarlo bastante Porque pues este esa sería una especie de Digamos de Videojuego online Pero con los juegos clásicos Que venían siendo de, de Super Nintendo De Sega De las mismas arcades Entonces, muy recomendada la página Y ahí vamos a estar promocionándose en este en el grupo
1: Una sí, vez, sí 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 hay un chingo de juegos ya bien este bien viejillos muchos clásicos unos que yo ya ni me acordaba como el de esta caricatura de Jim Lombriz que se llama airworm Jim. Eh, sí. wing gamers que era el de los, los disquitos tenías hasta el pinche punk entonces está bien chido porque no tienes que descargar nada todo lo juegas directamente online les digo, puedes online. jugar con sus amigos entonces está súper 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 chidísimo les digo, ya les estaremos compartiendo ahí el enlace en la página de Facebook, para que puedan ustedes meterse y jugar y la otra noticia de la que estuvimos hablando en episodios eh, pasados fue de este super juego que estamos esperando que se llama Multiversus y eh, acaban de anunciar que van a, a abrir, se meten ustedes a la página de multiversos.com, se registran para una alfa, eh, que es una prueba de, de juego, donde ustedes ajá, una especie de demo, ustedes nada más este, se registran y a partir del 17 empiezan a mandar las invitaciones para cualquier consola, tu play 4, tu play 5 tu xbox one, tu xbox one serie x o serie s y obviamente para pc, lo único que necesitan es tener el steam no tienen que, este, que tener eh, ninguna inscripción a estos servicios de play o de xbox que ya sabemos que son bien castrantes, no se los piden eh, directamente estarían mandando las invitaciones les mandé por ahí la lista de los personajes Que van a estar, obviamente pues va a estar Superman, Wonder Woman, Harley Quinn eh, Batman El perrito este de Hora de Aventura, el Jake y el Jake fin? Fin. Este, y Finn El Finn Tommy Jerry eh, Harley Quinn y la Arya Star Son los personajes que van a estar Soltando para eh, empezar a hacer la prueba Si les llega la invitación Ustedes pueden automáticamente invitar A tres amigos más entonces el hecho de que se registren no quiere decir que uh, ya les va a llegar la, la prueba Obviamente pues va a haber así como que algunos seleccionados Pero si les llega pues pueden invitar directamente a tres amigos más Entonces eh, está súper chido porque pues vienen todos estos personajes de Warner Haciendo prácticamente un Smash Bros Que ya lo hemos visto con otras compañías Lo hizo Sony también con el All Star No sé si ese lo llegaste a jugar A mí sí, me encantaba también. ver ahí entre los personajes al Kratos eh, haciendo su, Nickelodeon, su, su, Nickelodeon, su también hizo. Nickelodeon también lo hizo recién, si ¿sí es cierto, el año pasado, me parece. Entonces, bien interesante, güey, bien interesante. Los personajes que ahorita no están son los de Steven Universe, el Shaggy que también está ahí, Vox Bonnie. Y pues, obviamente, conforme avance el juego, van a estar metiendo más personajes. Tiene un catálogo inmenso e impresionante ahí, Warner. Entonces. Se me antoja sí, bastante, güey, bastante, bastante. Sí, no, bastante. No visto
0: todos esos cameos ¿no? que nos han dado en estas últimas películas. Y claro,
1: sí, cómo imagínate. No. sí, 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 que empezaron a meter a los personajes de. Pues la más conocida de este juego, del Overwatch, La Monita de Amarillo, que nunca me acuerdo de su nombre. Que es la que sale ya en la película de Ready Player One en uno de los cameos. Pero pues es personaje también de. De esta franquicia de que, que puede utilizar Warner Entonces Ya está la las suscripciones También estas se las estaremos compartiendo Ahí en la página de Facebook Para que vayan a registrarse Y ojalá que seamos de los afortunados Que podamos probar Antes que nadie este juego Va a estar abierto nada más del 17 al 29 de mayo O sea, van a ser 10 días 12 días Pero pues bastante chido para Para una prueba, ¿no?
0: Claro, y ese, ese tipo de, de juegos como. O sea, como una muestra de todo el poder que tienen, debería de, de pensarlo, no sé, Disney, debería de pensarlo el mismo Paramount. Hay cantidad de de ahora sí que de sagas, de, de cosas que son muy, muy muy cotizadas, que mucha gente ya los cree muertos y hasta ahora se están. Se están renovando entonces que aprovechen y que saquen lo que se pueda de contenido
1: sí exactamente pues aprovechar ya que los tienes ahí no los, no los dejes abandonados y en cuestión de anime tú que eres muy fan de pokémon va a haber nueva temporada aquí en méxico pero lo interesante es que por primera vez no va a llegar a televisión en méxico sino que va a tener un estreno exclusivo en netflix eso sí está no, es como sí. que. ¡Hola, oh, por qué! Pues el objetivo es que salga este mismo año la nueva temporada. Llegue de manera general, obviamente, de Netflix, tal como sucedió en los capítulos más recientes del anime. Eh, aunque muchos se quejaron, así como que las transmisiones recientes de Pokémon en la televisión de México, aunque supuestamente tenían un pleito ahí de derechos o no sé qué, qué rollo hubo, pero pues Netflix ya volteó a verlos y dijo: Pues échamelos, güey, yo te las. El estreno y le llegamos a más este a más público, o menos, quién sabe, porque obviamente no todo el mundo tiene acceso a, a la plataforma o a estos servicios de streaming, pero pues, ahí está. Y más ahí. ahorita, uh
0: -huh. perdón, más ahorita que, que Netflix se está quedando muy atrás, no en contenido. Tenemos a no, Paramount con la exitosa serie de Halo, si no la han visto, muy recomendada. Este, Yo no soy tan fan de la saga, no terminé todos los juegos Pero conozco gente que dice que, que está muy apegada a lo que es el videojuego Y que la consideran la mejor serie de, de videojuegos Entonces ahí va a quitar la mano, tiene efectos muy chingones de, de película Entonces échenle, échenle una checadita De Paramount, eso sí no me lo esperaba
1: Mira, ah, interesante para que lo chequemos Y por último de los videojuegos, esta empresa de EA va a tener un juego móvil nuevo de El Señor de los Anillos Viene, si sí. sí, tuvieron esta alianza con la franquicia y llega a plataformas móviles en una fecha por anunciar, todavía no tengo la fecha pero va a llevar el nombre de The Lord of the Rings, Heroes of Middle Earth o los Héroes de la Tierra Media y retoma gran parte de lo que es la mitología creada por Tolkien en sus libros. Supuestamente por lo que revelaron va a ser un RPG por turnos con una narrativa extensa, un chingo de personajes, porque pues, el Señor de los Anillos y diversos coleccionables como se esperaría. También confirmaron las microtransacciones, que esperemos estas no estén tan sables, que a mucha gente pues sí nos desespera sí. cuando tienes que empezar a meterle dinerito real porque pues si está medio medio sable no tenemos muchos detalles eh, no hay todavía imágenes oficiales más allá de una portada de electronic arts donde se ve este el, el mapita de la tierra media bueno como formato de ilustración más bien pero si sí, eh, es cuestión nada más de tiempo porque se supone que este año es cuando estarían lanzándolo también supongo que a finales no es el primer juego de, del Señor de los Anillos hecho por IA. Eh, hace casi 20 años realizaron un juego. Pero, pues, obviamente eran otros tiempos y no, 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 no estaba la tecnología tan, tan chida como ya está ahorita, ¿no? Pero, pues, a ver qué tal viene este. Y pero lo interesante es que nuevamente le empiezan a apostar a esta nueva tecnología de, por ejemplo, en móviles, ¿no? Tenemos un buen de. Claro de juegos que ahorita ya no le pides nada a las pinches consolas eh, en tu celular puedes jugar bastante este agradable y más si tienes un celular de estos de gama alta hay juegos siempre se me olvida el, el nombre de ese juego que digo ah quiero probarlo para ver qué tal eh, el Dodge eh, lo juega mucho creo y Pam que es como de mundo abierto y vas
0: creo que el Padawan bueno, es el que el que lo lee ahí, el que lo, lo juega por ahí un saludo al, al Padawan ¿Al y era tiene un nombre ver, es que... yo soy pésimo para los juegos de, en celulares yo no salgo de, de móvil de legend
1: <ríe> de los emuladores <ríe> de los emuladores de Nintendo
0: Fíjate que, que esperaba que este de del Señor de los Anillos fuera un, un modo uno de de, este, de los juegos de 5 contra 5, uh -huh. entonces había uno en el 360 en el, que, en el que tú podías escoger alguno de estos personajes de este universo y también habían DLC, llegaron hasta la saga del COVID, entonces era muy bueno muy, en cuanto a la jugabilidad y todo. El problema es que pues sabemos que el 360 prácticamente ya está muerto, entonces ahí se conecta, güey, te toca jugar solo. Ok. Pero ese sí... Ese sí está muy culero. Ese sí, es, ese sí está culero, pero vamos a ver qué nos tiene este. A mí no me disfrutan los por, por juegos por turnos. Yo disfruté de muchos juegos turnos, entonces este sin duda va para la lista.
1: Sí, la neta a mí sí se me antojó. Y pues esperar, a esperar un poco a ver si en estas semanas ya tenemos más información y ya les estamos platicando. A ver qué show. Pues muy bien, yo creo que con eso cerramos la sección de noticias, chismes y rumores. Esta semana voy a editar esta parte para ver si el buen Damián nos manda algo de información sobre los mangas publicados en esta semana por parte de Panini y otras editoriales. Y sí, sí, pues ya le estaremos insertando aquí
2: Hola, ¿qué tal Nakamas? No, les saluda Damián de Checa Tu Manga y en esta ocasión les traigo las novedades de la tercera semana de Panini Manga que son de 119 pesos Black Clover Número 27, en 129 el número 29 de One Punch Man, el 18 de Jujutsu Kaisen, el 13 de Claymore y el 16 de Tenku Shimpan. En 139 Pandora's Hearts número 12, Recero número 1, La Ciudad de la Luz, un tomo único, Dr. Slop 18. Y Frieren número uno los cuales pueden adquirir aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa, muy cerca de Metropatriotismo, por supuesto en Ciudad de México. Si les queda muy lejos, se los puede enviar hasta la comodidad de su hogar por correo de México, Mercado Libre o Shopee. Solamente manden un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga. Y si buscan Checa Tu Manga en YouTube van a encontrar videos donde, además de una reseña ligeramente diferente, van a encontrar las imágenes, las ediciones y algunos extras. Como pueden ver, en esta semana no tenemos tanto, pero lo que sí tenemos son tres estrenos. Aunque el primero de ellos en realidad se trata del de capítulo 4 de ReZero. Es un isekai muy particular, ya que a diferencia de muchos otros, en este el protagonista no está rotísimo. Es un humano común y corriente con el único poder del checkpoint, es decir, vuelve a la vida después de que lo asesinan a un punto particular en el pasado, lo cual le permite algunas ventajas como saber lo que está a punto de pasar y si ocurre alguna cosa particularmente desagradable puede remediarla con su muerte sin embargo ha ocurrido un par de cosas que no ha logrado solucionar ni siquiera muriendo y es que durante los tres capítulos anteriores se había mantenido como un ser humano común y corriente eso sí acercándose a una familia de Ambolengo la de Emilia quien es candidata a la realeza sin embargo para ponerse a la altura de Emilia de quien está enamorado se convirtió en un caballero y él solito lideró a toda una legión compuesta por caballeros de otras nobles y derrotaron a la gran ballena blanca y a uno de los arzobispos del de culto a la bruja, es decir, una especie de comandantes pero durante, durante este enfrentamiento Rem, una de sus amigas y sirvienta de Emilia y Cruz, otra noble y competidora a la realeza, perdieron Krush la memoria y Rem cayó en un sueño parecido al de la bella durmiente y además todo mundo perdió sus recuerdos acerca de ella. Como Subaru no puede remediar esto va a intentar seguir enfrentando a el culto de la bruja hasta encontrar cómo deshacer esta situación. Así que se embarca junto con Emilia en esta gran batalla en donde se va a encontrar algunas cosas. Ahora Black Clover es uno de estos shonen de peleas típicos con todos y cada uno de sus clichés. Tanto que en los últimos números se aventaron juntititos. Primero el entrenamiento y ahora viene el power up. Todo para enfrentar a la triada oscura. quienes tomaron por asalto al reino corazón? Si bien todos los caballeros mágicos se habían entrenado durante medio año con el objetivo específico de enfrentar a esta triada y vencerla. La aparición de Vánica resultó en que pues bueno todos resultarán derrotados e incluso un par de los capitanes de los caballeros mágicos fueron secuestrados ahora aparece Nash, el hasta ahora invisible e inadvertido vice capitán de los toros negros quien aparentemente había estado como espía dentro del reino de la espada y trae información valiosísima con él para evitar que los capitanes sean utilizados como un sacrificio en donde abrirían las puertas del infierno Nash organiza una infiltración al Reino de la Espada. Es momento de que todos reciban su power-up injustificado. Unos van a entrenar con los elfos, mientras que Asta va a entrenar nada más y nada menos que con Nacht, quien resulta ser que también está poseído por un demonio y va a ayudarle a Asta a que le extraiga más poder a su propio demonio. En Jujutsu las cosas pues siguen bastante peleagudas porque desde que el maestro goyo satoru fue encerrado el mundo se ha vuelto un caos primero pues todas las maldiciones salieron ya que no tenían nadie que las detuviera y majito además liberó una especie de encantamiento una especie de juegos del hambre en la cual los hechiceros se tienen que enfrentar entre ellos para acumular puntos y así lograr sobrevivir ya que si pasan cierto tiempo sin asesinar a otros hechiceros simplemente ellos también van a acabar muriendo es así que tienen la obligación de entrar al juego para detener esto tanto Itadori como algunos de sus amigos van a infiltrarse al juego con la intención de meter nuevas reglas que a la postre acaben con él pero pues necesitan hacerse de aliados y además entrar al juego y si no logran su objetivo van a tener que matar gente para acumular puntos y poder seguir en él o bien acabarán muertos dentro de este juego claymore pues se tomó un ascenso en los niveles de poder ya que durante los últimos volúmenes había estado subiendo constantemente debido a el surgimiento de renacidos cada vez más y más poderosos hasta que nos topamos con toda una legión de ellos que incluso controlaban una gran parte de la región dividiéndose incluso el territorio en cuatro partes. La organización de las Claymore mandó a 20 de sus mejores guerreras y todas perecieron en este enfrentamiento. Han pasado 7 años desde aquella llamada Guerra del Norte, en la cual 20 de las Claymore más poderosas pues, perdieron. Sin embargo, la organización de las Claymore siempre busca hacer personajes más fuertes. Sin importar lo crueles que tengan que ser los experimentos para conseguir esta fuerza. Ahora vemos nuevas Claymore que parece que son capaces o por lo menos se sienten capaces de enfrentar a una renacida ellas mismas. Sin embargo cuando ven que comienzan a perder nada más y nada menos son rescatadas por siete de las sobrevivientes de aquella guerra del norte. En la cual entre las cuales por supuesto está nada más y nada menos que Claire tenku shimpan está en un momento muy importante finalmente las dos facciones principales la de mamoru y la de yuri han comenzado el enfrentamiento sin embargo parece que este encontronazo se ha delimitado ya que el hermano de yuri finalmente fue doblegado y convertido en un ángel por los poderes de mamoru ahora el hermano al cual iban a rescatar es su enemigo y además parece que es uno particularmente poderoso. Así que mientras Yuri y sus aliados están combatiendo, Mamoru y su hermano los ven desde las alturas, intentando planear su siguiente movimiento. Y mientras tanto, nada más y nada menos que Kwon, uno de los aspirantes a dioses más poderosos, es asesinada. Así, mientras el equipo de Yuri pierde uno de sus activos más valiosos, el equipo de Mamoru gana a uno realmente poderoso que además hace que Yuri esté maniatada. One Punch Man vuelve después de muchísimo tiempo. Aquí la asociación de héroes se hartó de que la asociación de villanos y demonios les estuviera acosando, así que deciden ir directamente hacia los túneles que componen su guarida secreta, que casualmente estaban bajo los edificios donde vive Saitama, quien decide bajar por su propia cuenta a averiguar qué demonios está causando tanto alboroto. Así se da una divertida situación que mientras los héroes están arriesgando su vida para enfrentar a los más poderosos villanos y demonios, Saitama simplemente está intentando reclamar por el alboroto que esta pelea causa. Mientras como siempre, inadvertidamente acaba derrotando a los villanos más poderosos para que otros se lleven el crédito. Sí, suena simple, pero es realmente muy divertido y el dibujo es espectacular. Luego tenemos el último volumen de Dr. Slump, como siempre hilarante con las aventuras de esta divertida niña robot y su desquiciado y pervertido padre que es un inventor bastante loco. Como siempre no pueden esperar una gran trama para cerrar, de hecho el mismo autor confiesa prácticamente que no se le ocurría nada para cerrar esta increíble aventura que duró para Japón 5 años de publicación. La verdad es que está divertidísima, no duden en comprar cualquiera de los tomos o si pueden la colección completa, está de lujo. Y por último tenemos dos estrenos, La ciudad de la luz de Inio Asano, de quien ya están otras dos obras publicadas en Panini, completa está Solanin y a punto de terminar está Oyasumi Pum Este es un one shot, una, un tomo completo que contiene toda la historia de un... Slice of Life bastante particular que comienza con una especie de capítulo en donde podemos ver la vida misma de Inyo Asano mientras busca la idea para hacer este manga alrededor de digamos una, un complejo habitacional de lujo en donde se engarzan las historias de varios particulares personajes a partir de sus vidas un poco turbias, un poco monótonas como la vida de todos y cada uno de nosotros un asesino con sueños, un alma reencarnada, un niño que ayuda a morir a la gente. Una chica de preparatoria y un ex policía con depresión. ¿Qué tiene que ver la vida de todos y cada uno de estos? Pues podría ser que nada más allá de que viven dentro del mismo complejo habitacional. Pero a la vez reflejan la vida de muchos de nosotros. Y para acabar con esta melancolía pues tenemos Frieren, más allá del viaje. En donde podríamos suponer por el subtítulo de esta obra que quizá alguna vez el autor se preguntó ¿Qué demonios pasaría con su equipo de aventureros tras terminar su RPG favorito? Ya que esta historia comienza al final de lo que sería un típico RPG Digamos que acaban de derrotar al demonio final Y el aventurero, el hechicero, el sacerdote, el guerrero y el mago termina en su aventura y aquí es donde conocemos los nombres y los rostros de estos personajes pero nos vamos a centrar sobre todo en la maga que se trata de un elfo los elfos tienen un ciclo de vida mucho pero mucho más largo que el de los humanos Frieren la elfa maga ha vivido ya durante cientos si no es que miles de años por lo cual esta aventura con los humanos que apenas si duró 10 años representa un parpadeo en su vida pero para los humanos representa una gran parte de su vida si consideramos que la media de los humanos sobre todo de un grupo de aventureros no podría pasar de los 30 50 años tal vez uno de ellos llegue a vivir más allá de los 80 y esto despierta una inquietud dentro del corazón de Frieren que ha hecho ella por conocer a esta raza de humanos con las cuales convivió apenas un parpadeo en su vida pero que a la vez significó tanto es una obra que lleva seis volúmenes publicados y la verdad es que pinta muy muy bien y eso es todo por ahora gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana
1: Pues bueno, entonces, a lo que te truje, chencha. ¿Qué tenemos de tema? Que híjole, sí hay hasta para llorar, eh. Sí hay hasta para llorar. Pues hablábamos de cómo inicia la, la década de los noventas en los cómics. Toda esta caída, toda esta crisis que, que tuvo. Hubo historias rescatables que ya más adelante les estaremos hablando por ahí algunos de las historias que se podrían eh, tomar en cuenta para no decir que todo lo que se publicó en los, en los 90 necesariamente estuvo mal eh, sino que pues vamos a, a ver cuál fue lo, lo rescatable y un poquillo del por qué no
0: si sí, pues como bien dices o sea después de que esta época muchos la marcan como la época dorada en cuanto a muchos aspectos pues siempre en los cómics fue una decadencia muy muy marcada, entonces ¿qué, ¿qué nos traes por ahí?
1: pues mira eh, prácticamente hay ahí hay, hay el, el punto que divide justamente en 1990 ¿por qué? Eh, porque antes de, de esta fecha bueno, de esta década más bien el cómic tenía bastante popularidad sobre todo, eh, obviamente en Estados Unidos, que es de donde viene eh, todo este universo eh, las principales editoriales Pues ya sabemos que estaba Marvel y DC DC prácticamente lo que se dedicó a hacer en, esa, en esas décadas Fue comprar a muchísimas editoriales pequeñitas, independientes Que apenas estaban saliendo a la luz Por ahí la, la más sonada pues fue... Eh, Ay, siempre se me olvida el nombre, donde estaba el personaje de Capitán Marvel o Shazam, no. conocido después por problemas de, de derechos y, y demás, le pones Capitán Marvel el nombre del editorial, este. pero bueno, este personaje nació antes de la Charleston, antes de que Marvel se, con, se consolidara como tal, pues ya teníamos un Capitán Marvel, no, eh, no es como que es exclusiva la palabra de ellos, pero pues tenía muchísimo deseo de comprar estas editoriales y pues poco a poco precisamente por eso sale después la crisis en las tierras infinitas donde el buen George Pérez eh, nos da una sola línea temporal donde ingresan así como que personajes que no eran tan conocidos dentro de pero pues que ellos les tuvieron fe meten a, a estos personajes dentro de esta línea creo que también el mismísimo Blue Beetle o Buster Gold, creo que también vienen de estas sí. editoriales independientes. Entonces, teníamos eh, bastantes editoriales que poco a poco fueron consumidas. Pero, pues te digo, había muchísimo coleccionismo en esta época. Habían tiendas especializadas en, en todos estos cómics. Empezaron ahí, eh, si no mal recuerdo, hay una entrevista que, que le hacen, una plática que tienen con este el de Walking Dead y... Invincible? no, el de Invincible este... no bueno, estoy todo apendejado hoy si, sí, por eso este... no es Remender, el, el de The Walking Dead este... si tan solo ah, no tuviera no, un man. dispositivo cerca ajá, Robert Kidman voy a a buscarlo de manera rápida
0: de veras andamos igual, güey.
1: Sí, sí, sí. Sí, eh, estaba diciendo Robert Kirkman que él eh, en el 93 entra a una tienda y empieza a ver pósters de nuevos personajes que él no había topado. Se estaba refiriendo al equipo de Image de John Block. Y que le dijo el, el que atendía la tiendita que. Si quería, le podían mandar todos sus cómics directamente a su casa pagando una suscripción, ellos se encargaban de apuntárselos, y todos los cómics de esta nueva editorial, que por ahí eran 6-7 títulos, y dijo, ah, pues sí. ok. Entonces, eh, habían, imagínate, este tipo de, de contactos para esa época en la que tú podías así pagar tu suscripción y te mandaban todos sus cómics o te los apartaban, ¿no? Eh, Cuéntame ajá, pero, pero sí, pero antes de que nos, bueno ya, ya me adelanté muchísimo, antes de que nos, nos avancemos a todo esto ¿por qué empieza a pasar lo de la crisis? pues precisamente por lo que les estaba contando de que mucha banda estaba coleccionando, estaba llegando a, a juntar, juntar, juntar y eh, por ahí me parece que se vende un Action Comics, el número uno, donde la primera aparición de Superman y alcanza así para la época pues digo si ahorita ya vale como 3 millones creo que vendieron el último o algo así para esa época también ya ya lo vendían en una cantidad bastante razonable y pues mucha gente lo que hizo fue como que voltear a ver ese mercado y decir Uy, vamos a comprar cómics vamos a, a coleccionarlos a guardarlos y el día de mañana venderlos carísimos entonces esto obviamente en vez de que le haya resultado bien a estas compañías o a estas editoriales pues terminó afectándolo porque pues el hecho de que tanta gente lo, lo empezara a consumir pues prácticamente no no generaba algo bueno para la industria entonces prácticamente lo que lo que vino a pasar es que el el pasatiempo del cómic ya no era un pasatiempo para niños, sino que se volvió parte de la comunidad adulta, ya era la gente grande la que estaba comprando, una historia publicada hace 23 años vendía casi tres cuartos de millón de copias cada uno, pero pues ahora lo comparas con los menos de 250 mil ejemplares que, que vende el cómic más popular hoy en día, en una semana sí. promedio pues sí es una diferencia de no manches, ¿no? Eh, Hablamos de que ahorita, claro, a, estas, ajá, a estas alturas, si un cómic llega a vender un tercio de lo que se vendía en 1984, pues ya es motivo de, de celebración, ¿no? Porque sí es una diferencia abismal. Obviamente ya en esta época, pues la tecnología, lo digital, los cómics en línea, que también hay servicios de, de streaming para para cómics como Comixology o las mismas plataformas de DC o de Marvel o de Image, Dark Horse, todos ellos, pues también eso afecta ¿no? de alguna manera para que se pueda sacar un, un cálculo o un total de lo que se vende pero bueno, llegan los noventas, se derrumba todo lo que se vino construyendo desde 50 años antes y es una quiebra que la industria nunca pensaron y que desgraciadamente fue a causa de malas decisiones y obviamente la importancia de voy a vender y voy a ganar dinero en vez de vamos a hacer historias de calidad como se venía haciendo cabe de decir que también el giro extremo que, eh, extremo que se le dieron a personajes estrellas de ambas compañías, pues fue causa de que muchos fans se, se quejaran por el arte de lo cual pues ya les estaba ahorita platicando un poco Pablo acerca de estos golden balls, ¿no? pero bueno sí. eh, checando un poquito de cuáles fueron las causas y las consecuencias y lo que está pasando actualmente vamos a ver qué es el por qué no ha tenido el mismo aspecto y popularidad prácticamente ¿no? ¿tienes alguna algún comentario por ahí? porque sí, pues, siento que soy hable y, hable y hable y hable y hable y no te dejo hablar no,
0: no, tranquilo güey. Yo, yo estoy estoy escuchando este, no, sí, como decías este, empezaba a caer ya se volvía más como una especie de, de digamos, no sé, como, como fans coleccionistas y ya no tanto como, como, un, como un gusto que cualquier persona pudiera, pudiera darse. Empieza a cotizarse un poco más, empieza a escasearse, y ya es como más complicado conseguir buenas historias. Además de todo eso, empiezan a enfocarse más en la plata, entonces, nos dejan perder mucha calidad en cuanto a muchas cosas, empiezan a apresurar los números, incluso cuando tú los lees, ves muchas cosas sin sentido, no llevan una secuencia, pasan escritores tras escritores, cada quien hace lo que le plazca, destruye tu personaje, otro lo reinicia, entonces, claro, las quejas iban a ser obvias y eso que uno no... No estuvo en esa época, pero al, al leerlos te das cuenta.
1: Sí, exactamente. Pues, justo lo que te decía, a finales de los 80s, donde prácticamente empieza toda todo esta decadencia, viene a ser a finales, porque eh, la prensa y diferentes compañías coleccionistas empiezan a divulgar los costos de cómics raros, empiezan a salir revistas como mencionábamos la Wizard donde empiezan a ver eh, de alguna manera hasta especulaciones sobre cuánto podría costar determinado cómic eh, te digo que el cómic por ahí encontré este el precio del action Comics hace su primera eh, aparición superman alcanza un precio de más de 50 mil dólares en esa época a finales de los 80 entonces pues te digo de ahí es donde la gente volteó y dijo vamos a comprar los número uno para que con eso pague la universidad de mis hijos cuando los tenga Marvel hace la primera jugada también Redita la historia de su personaje principal Que era Spider-Man o que es Spider-Man Y le crea una historia alterna Que le tenía como una serie nueva Llamada Ultimate Spider-Man Con sí. el número uno Pues obviamente llegaron hordas de fans A querer este A comprar, a consumir el número uno Y con eso vamos a este A esperar A, empezar, ¿no? a, ajá, a esperar y ya pero pues obviamente no pasa lo mismo con los siguientes números Se revela también la otra cara de esos eh, nuevos números que empiezan a sacar El Amazing Fantasy número 15 Que fue la primera aparición de Spider-Man Y obviamente pues cuando lo vendieron también tuvo así un precio súper 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 exagerado Donde nuevamente vuelve a voltear la banda y ahora súmale que también en este, en este punto lo que Marvel empieza a hacer, que pues es otra metida de pata, que a mí a la fecha me sigue desesperando, pero pues en ese momento al menos tenían eso. Empiezan a sacar portadas variantes metálicas, güey. crean diversas portadas para un mismo cómic, con el fin de que el consumidor disfrute un arte diferente. Con la idea de que la portada variante Ahorita ya lo hacen más obvio La portada variante va a tener menos tiraje A mí Me gusta un poco como coleccionista Pero me desespera también como coleccionista Porque así como que ¿De qué me sirve entonces Comprar 7, 8 veces el mismo cómic Nada más por la portada güey. Exacto. O sea, sinceramente sí Es así como que
0: ah, Y el lo... problema pasa
1: por decir, a ti te gusta más una
0: portada o a la gente le gusta más una portada y es ilógico que el mismo número tenga más costo con una portada que con las demás, güey. Entonces ahí empieza todo ese tipo de problemas.
1: Sí, obviamente. Y te digo, algunas valen porque a veces eres muy fan del artista e invitan al artista. ¿Qué pasó con las portadas de Michael Turner? yo siempre veía ahí portada de Michael Turner que veía la compraba porque era súper fan de, de, del artista pero pues la verdad es que a veces, no sé si ya te he contado esta anécdota o, o se las he contado esta anécdota que me pasó en una convención aquí en México donde viene eh, uno de los creadores de Wolverine viene a una convención, Herb Dream que es co-creador de, del diseño de Wolverine eh, no tanto del personaje eh, sino del dibujo para el 181 de Hulk que es donde aparece por primera vez eh, y también ahí es la pelea con Wendigo entonces viene este, este dibujante a la convención y yo así de puta, no traigo nada para que me firme no tengo este, nada para, para el autógrafo entonces me acerqué a un puestecito. Vi la portada de, de un Wolverine de Joe Quesada. Viene nada más lo que es la, la cara de Logan en toda la, este, la portada. Y dije, a huevo, ese, ese me gusta, conozco a Joe Quesada. Pero nada más me fijé en la portada y por ir en chinga para, para formarme para el autógrafo. Ya la compré, chalala, me formé. Llego con, este, con el dibujante. Estaba su esposa, su esposa hablaba español, que era la que estaba interactuando con los fans y me dice a qué nombre quieres que, que lo ponga y ya ves que yo tengo nombre raro entonces le dije, ah déjale presto mi credencial para que la, la, lo, lo, lo escriba correctamente y no le esté yo aquí deletreando entonces lo que estoy sacando mi credencial él saca el cómic y lo empieza a revisar el interior, güey ni siquiera sé qué dibujante era pero nunca voy a olvidar que me volteó a ver así como la cara de ¿quieres que te firme un cómic de Wolverine? Y lo que viene adentro, los interiores, es una basura. O sea, él no vio la portada, vio los interiores. Y así su cara fue de This is crap. Así de esto es basura. Y yo así de Chale, tan culero está. Porque tengo que yo nada más me fui por la, con la portada. Entonces, justamente hablando de, de eso, ya me sentí súper arrepentido. Dije, Ah, mi pinche cómic no vale nada. Porque el dibujante que me lo firmó me dijo que esto es una basura. Entonces, justamente hablando de eso, de las portadas. Te digo, eh, a veces empezamos a coleccionar nada más portadas Y mucha gente, que esa es otra de las cosas que afectó a la industria Los que empezaron a especular, los especuleros Pues le daban el valor que ellos querían ¿no? Claro.
0: Este, era por
1: más, la uh -huh, hasta la fecha, güey, te digo, aquí en México, Editorial Bit Cuando publica este cómic de Spider-Man Que es toda la portada en negro y nada más dice 11 de septiembre que es el, el sí. tributo a las torres Güey, no tiene ningún valor El, el americano, el cómic en inglés Obviamente tiene un valor Pero pues creo que tampoco está tan elevado Pero aquí en México esa edición de Editorial Bit, la he visto que la venden hasta en mil, dos mil pesos Y pues la neta es que no vale ni 20 baros el cómic Y no es porque no, no tenga un valor Es porque hay tiraje, es porque se puede conseguir pero lo culero también no es que esta banda le dé ese precio, sino que la gente lo compre, güey. Sí, porque Exacto. tanto, tanto culpa es mía de decir este cómic vale por mis trompiates dos mil pesos, tanto es culpa tuya de decir pues va, güey, te lo voy a pagar. En vez de que investigues, en vez de que busques, en vez de que leas, o, o, o averigües, ¿no? Dónde puedes este, conseguirlo. Pero sí es algo que también termina afectando bastante a la, a la industria de
0: las portadas, o sea buena idea en cierto modo por lo que tú dices hay artistas que que no se dedican tanto o no tienen tanto tiempo como para hacer todo el apartado digamos visual en este caso tú sabes que yo soy fan de, de Mignola entonces Mignola es más de, de hacer portadas no tanto hacer lo que viene siendo todo el dibujo entonces pues ahí se agradece güey pero también que la gente diga, este vale tanto porque es este wey pues no, o sea, el precio se supone que por eso lo tiene en la portada uh
1: -huh.
0: entonces la gente comete ese error de recibir ese precio entonces ya cuando alguien lo compra en el precio que te están diciendo ya ya toma ese valor wey, lo que pasó uh -huh. en el Action Comics cuando se vendió el el cómic de Superman como por 3 millones de dólares uh -huh. Pues ya dan por hecho que ese es el precio que tiene
1: wey. Y pues no O que los número uno de cualquier cómic Van a llegar a valer eso Exacto, sí, entonces Es, es ilógico, pero La gente loca y la gente tonta Y hasta puede ser igual Propaganda de la misma empresa Sí, exacto Pues justamente ahí con todo Este relajo, ya retomando otra vez Lo que le estábamos diciendo pues los fans empezaron a dar cuenta de que habían sido engañados con todo esto de las portadas variantes y alternas y demás, Como habían perdido su dinero y en venganza pues dejan de, de consumir cómics, ¿no? Eso fue por parte de Marvel. Ahora por parte de DC empeora la situación cuando inicios de los noventas de eh, los editores se ponen a pensar cómo hacer que las ventas de su personaje principal en ese momento Superman subieran y la mejor forma que tuvieron o, o impactante de alguna manera fue crear la muerte de Superman ¿no? Y de este cómic que pues hasta la fecha creo que es la novela gráfica o una de las novelas gráficas más vendidas de todos los tiempos que consiste obviamente en matar a Superman a manos de un poderoso enemigo se crea un alboroto güey. yo, yo eh, bueno no recuerdo la fecha en la que lo publican pero eh, sí recuerdo años después cuando estuve leyendo noticias que hasta hicieron un, este, un monumento salió en noticias, salió en periódicos o sea fue un completo alboroto por, por parte de los medios de que habían matado al personaje y esto genera que muchos lectores voltearan a ver a, a Superman voltearan a ver, ya tenían conexión con el personaje obviamente y todo el mundo estaban felices de estar consiguiendo los números donde este personaje famoso moría ¿Qué hacen después? Pues se van con el siguiente personaje que tienen, que es Batman, al cual obviamente no lo matan, al diferente de Superman, pero pues sacan ahí la caída del murciélago, ¿no? Que es donde sí. prácticamente le rompen la columna vertebral al buen personaje. Y <coughs> pues es un, un cambio que lo tienen fuera de, de su título como un año y medio o dos años no recuerdo exactamente cuánto tiempo fue que es cuando sale O si sea, eh... sí lo,
0: sí lo descansaron después de después de eso uh
1: -huh. Sí, lo descansan que es donde sale el Azrael
0: ay, cierto que ahí es donde entra Azrael perdón, pensé que estaba hasta por los por 91 más o menos Sí, Azrael fue muy mal recibido a mí me encanta el personaje pero también sí se la mamaron güey. O sea, la saga que tuvo no perdió toda la esencia güey, vaya Sí. Traerlo como con el manto de, de Batman, no es lo de él Entonces era mejor este Hacer algún Robin no
1: Exactamente, pero pues no tenían Las ideas claras y dijeron De aquí soy güey Ven que obviamente eso tuvo éxito Al principio obviamente cuando sale Ya después se dieron cuenta de que no Y dicen pues vámonos con el siguiente Que tenemos en la línea, que vendría a ser Green Lantern Que es la llegada de Parallax Que cambia al yeah al joven linterna verde en una forma ahora ya malvada y diabólica, ¿no? De alguna de alguna manera. <coughs> Eso también eh, empieza a generar, te digo, el hecho de que como dices tú, cambias la esencia del personaje en un giro completamente radical y pues obviamente vas a conseguir lectores nuevos, sí, pero pues los lectores nuevos ¿cuánto te van a durar? tienes que consentir a los lectores que ya tienes de, de tiempo atrás para que sigan consumiendo y obviamente pues estos lectores deciden también darle la espalda ¿no? a, a muchísimos personajes exacto y, y en estas pues, épocas no era tanto pero creo que también ahí empezó que esto que estás mencionando de que la muerte se vuelve un recurso más en los cómics sí. porque tenemos después el regreso de superman ¿no? Eh, y luego el regreso de Batman también. Entonces todo eso genera que la gente pues eso se sienta engañada y empiezan a hacer lo mismo, le dan la espalda, dejan de, de comprar cómics. Y pues con todo este desmadre pues lo único que, que se hace es obviamente culpar tanto a la compañía de DC como a la compañía de Marvel. Ahora, sí. no, no nada más tenemos eso ahí en la mitad, que ya voy al, al tema que estabas eh, hablando hace rato, en la mitad de la década eh, empiezan ahí Jim Lee, Mark Silvestre, McFarlane y en especial Rob Liefeld, <ríe> al cual consideran como el hitler de los cómics, deciden retirarse de estas compañías en las que trabajaban principalmente en marvel, eh, uno de ellos ya, ya habían este, trabajado con DC pero no tanto, sino que estaban más directamente con marvel y crean una nueva y revolucionaria competencia llamada Image Comics una de las tantas razones por las cuales eh, ellos deciden salirse de estas editoriales aparte de lo que ya mencionamos es que tampoco tenían tanta libertad por así decirlo con los personajes ellos traían ganas de contar historias más oscuras no precisamente del bien contra el mal, que hubiera antihéroes pero pues no se los permitían y no nada más las editoriales, teníamos este Code Authority, del cual también ya les hemos mencionado que antes todos los cómics traían este sellito, donde pues había una, una, ¿cómo se dice? Gente, una sociedad que decidía qué era lo que se podía publicar y qué era lo que no se podía publicar. Entonces, obviamente, como eran dibujitos, pues tenía que ser para niños y contar historias buenas, ¿no? entonces no les permitía que hubiera violencia precisamente por ahí este lo veíamos muy marcado en la serie de los centros de batman cuando habían golpes no te podían poner el golpe sino que se congelaba la pantalla y te salía tu onomatopeya ahí de pam porque no podías mostrar violencia y en los cómics pues era lo mismo tenías el chingo de onomatopeyas a, a primer plano para que no vieras la violencia y pues ellos dijeron wey no no queremos esto, queremos traer ideas más frescas, queremos traer nuevos personajes, y pues no era una idea mala, el arte y el dibujo que ellos estaban haciendo, la neta estaba muy chido, en el momento era excelente, estaba lleno de detalles, Rob Leafy y su chingo de bolsitas que les dibujaba a todos sus personajes, era súper icónico, Exactamente. Personajes todos musculosos, llenos de, de armas, con chingo de sangre, violencia. Entonces la gente eh, ve que los cómics eran cosas del pasado. Eran, pues de alguna manera, estereotipos ya los que teníamos ahí diseñados. Y los personajes femeninos también eran muy sexualizados. Eh, era también algo que, pues obviamente te, digo, te llamaba la atención, pero pues en estas épocas ya no se puede hacer eso. Y lo hemos visto, cómo han cambiado y han evolucionado los, los trajes de, de las personajes o los personajes femeninos, como ya los tienen más tapados. Eh, es diferente pues digo no me quiero quejar ni quiero decir que también eso le puso en la madre pero pues era era otra otra época completamente claro. diferente no
0: aparte su retiro también era porque no, no tenían digamos los derechos o, o cierto crédito en los personajes que creaban uh -huh. o en las historias que hacían entonces también había, había mucho problema ahí sobre, sobre eso Marvel quería tener Total control de lo que ellos hacían, este conservar todos los derechos y pues prácticamente los desechables eran ellos y personajes que creaban, personajes que se quedaba en la empresa.
1: Sí, justamente, pues ya en esta a estas alturas te digo ya era el peor momento en el que se encontraba la industria del cómic porque no se vendían las cuentas empezaron a bajar radicalmente las empresas comiqueras no tenían otra opción que despedir gente cancelar series, cerrar sucursales eh, los cómics que sobrevivían en este tiempo estaban la neta realmente mal hechos dibujos horribles, historias inverosímiles, no te atrapaban a ti como, como lector y pues ahí fue cuando DC y Marvel tenían solamente una, una empresa de distribución, que es la que hasta la fecha sigue vigente pero muchas tienditas en esa época que habían de cómics empezaron a cerrar se quedaban como que tiendas especializadas, ya sabes estas industrias enormes puestos de periódicos, dejaron de vender cómics eh, el 80 o 90% de los cómics que se vendían solo eran en tiendas especializadas y, y mira que era una cantidad muy baja eh, nada que ver como era antes de los, de los 90's entonces estamos hablando de Image ...junto con otra compañía nueva... ...en esa época llamada Dark Horse... ...empiezan a crear infinidad de títulos... ...y series nuevas que los compradores... ...no podían elegir una solamente... ...entonces eso también hacía que las series... ...vendieran menos... ...ahora... ahora ...tú que eres tan fan de Rob Liefeld... ...toda la culpa la tuvo ese desgraciado... <risa> ...prácticamente... Eh, en
0: cierto modo la idea...
1: Ajá, ¿dime? ...la idea
0: de separarse y crear una y crear una editorial totalmente distinta, en la, que, en la que cada cada dibujante, cada escritor, sea dueño de sus propias obras, pues sí, creo que él fue el principal sonsacador,
1: ¿no? Sí, pues te digo, él tuvo un montón de malas decisiones en ese, en ese momento, decisiones muy 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 horribles, hubo hasta espionaje sus trabajos, la neta como, como dices tú, su estilo de dibujo eh, pues es que realmente sí es, sí es malo principalmente por las proporciones más allá de lo atascado de, del asurado que le mete que son estos dibujos con un chingo de, de líneas para hacer sombras pero pues no lo, no, lo, no lo lleva bien no dibuja fondos no hace nada así exactamente, pero bueno en los inicios de Image Comics, él intenta copiar la fórmula de muchos héroes ya consagrados de Marvel, principalmente como era el Capitán América, a quien él le crea una copia absurda para un cómic nuevo, y esto provoca que Marvel lo demanda. Sin embargo, su serie sigue con restricciones, obviamente, pero pues nunca tuvo el mismo éxito que, que el personaje en el que se basó después de eso él tuvo malos tratos precisamente con IMAGE, con sus propios compañeros por lo que termina yéndose de la, de la compañía para crear una nueva que pues obviamente no tuvo éxito da maximum precio exactamente ahora ya para los años eh, 2000 Marvel y las demás compañías que se dedican a esta arte tienen eh, una nueva oportunidad para empezar pero bueno antes de irme, de irme con, con lo de los 2000 otra de las cosas que termina jodiendo a Marvel y que hasta la fecha eh, sigue afectando de alguna manera es que precisamente por el hecho de que ellos ya se veían en la quiebra deciden vender a algunos de sus personajes y obviamente pues fueron sus personajes más icónicos como lo fue spider Spiderman el que se lo termina vendiendo a Sony y como fueron los X-Men y los cuatro fantásticos que se los termina vendiendo a la Fox entonces eso eh, de alguna manera pues también les bueno no de alguna manera les pone completamente en la madre ya que para los 2000 ellos no tenían los derechos de, de estos personajes y es cuando en el 2000 sale la película de los X-Men que planeta a mí sí me, me gusta no, no se me hace mal sí. y en el 2002 tenemos la joyita de Sam Raimi de Spider-Man ¿no? que también se alienta y hizo este, su trilogía pero pues obviamente eran derechos que Marvel no podía utilizar hasta el 2008 cuando empieza lo del MCU que bueno ya sería como para, para otra, otra historia que podamos hablar bien de la década de los de los 2000 pero pues vamos a, a cerrar ideas de la crisis de los noventas pues, si sí, justamente esto que estás mencionándome eh, fue una de las cosas buenas de alguna manera que logra hacer ahí el buen Jim Lee que de alguna manera también fue tradicional a su pandilla porque
0: tanto buena para buena para DC pero también mala para para image que tenían una buena una buena organización ahí y termina prácticamente abandonándolos y como él era todo un universo pues claro güey image se queda sin, sin uno de los fuertes si no es
1: si no es que el más fuerte pues de alguna manera sí era el más fuerte, no por eh, demeritar a los otros artistas, sino porque Jim Lee con Wildstorm sí estaba consiguiendo buenas ventas, buenos números, estaba haciendo muchísimo ruido y... Eh, pues de alguna manera no es tan criticable porque pues él vio por su o sea a, a diferencia de Liffield mm -hmm. él sí estaba viendo por por su chamba, por su universo y querer expandirlo y qué mejor que llevarlo con una editorial que a pesar de la crisis que estaban pasando pues sabía que de alguna manera podía pues levantar o, o reforzarse con ellos mismos eh, metiendo a sus a sus personajes ¿no? Y por qué no, pues darle la oportunidad también a los compañeros o a sus compañeros de que pues hicieran lo mismo tal vez, ¿no? Pero ninguno decidió vender su, sus universos, decidieron inicialmente, quedarse... Uh -huh.
0: perdón, inicialmente sí, sí se ofrecieron los personajes, ¿no? Inicialmente habían rumores de que Spawn este, se les había ofrecido a, a, este, a Marvel, me parece, en su momento no... Este, mucho antes de, de ser Image, o sea, la idea ya también... o sea que que Parkland ya tenía su ahora sí que su idea de, de spawn, entonces trataba de meterlo en alguna de las empresas, creo que fue en Marvel y Marvel lo desechó totalmente, entonces por eso se volvió independiente y por parte de Miñola que el boy iba a ser vendido hacia DC y también despreciaron la idea, entonces Niola se acomodó en Dark Horse y se volvió como quien dice prioridad para la, para la editorial.
1: Sí, 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 justo. Y pues qué bueno que no lo que no lo terminaron vendiendo. McFarlane también estaba haciendo ahí unas declaraciones de que no estaba tan de acuerdo con todas las políticas que le estaban pidiendo. Principalmente, pues como decías tú, no tener derecho sobre su, su personaje... Y creo que esa fue una de las razones de mayor peso por las que dijo, nada, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces, interesante para tenerlo ahí en, en cuenta. Y pues podríamos hablar ya como que para ir cerrando un poco de ideas de lo mejorcito que se pudo haber eh, publicado o lo rescatable que se publicó en no. los noventas. Los eh, por ahí tenemos este cómic que para mí es el mejor de la historia para Pablo no pero el Kingdom Come este super cómic escrito por Mark Waite y dibujado por Alex Ross que en la época pues apenas estaba empezando de alguna de alguna manera o no era así como te cantan tan, tan, tan el, el artista sino que ahí yo creo que empezó a consolidarse con esta historia de, de Kingdom Come de un Ellsworth prácticamente eh, alejado de, de, de la línea en la que se encontraba los, los superhéroes de la editorial, contando una historia alterna. Y después, por parte de Marvel, también trabajan los dos para crear el cómic llamado Marvels, donde es un poquito similar, bueno, no similar la historia, pero sí el, obviamente el estilo de dibujo de Alex Ross que tengo para mí son 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 obras de arte cada cada viñeta de, de ese señor es el kingdom Come, es el que más empezó a ganar premios tuvo un recibimiento súper 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 chingón y es donde empiezan por ahí a levantarse de alguna manera porque este, este cómic fue publicado a finales de los de los noventas eh, el marvel también es de ah mira te, estoy todo mal, esta Marvel no es de Marguay, es de Kurt Busiek. él es el que está como narrador Alex Ross como ilustrador y eh, este, este cómic es muy muy eh, especial o llamativo porque nace en plena fiebre de lo que era el tecnopunk, que, que siempre me gusta esa palabra pero pues en el mundo del cómic eran los primeros coletazos de lo que era la merimanga, ¿no? Que, que estaba dando ahí señales de, de vida. Es un cómic en el que ellos dos reimaginan la edad de plata y de oro de Marvel, lo que eran los años eh, 40 y 60 a través de los ojos de un periodista fotógrafo que sigue los pasos de los prodigios o los primeros superhéroes de la, de la Casa de las Ideas, ¿no? Es, es un cómic bien bonito, la neta, si no han tenido la oportunidad de leerlo, eh, chéquenselo a ver si podemos compartirlo ahí en el grupo de Facebook Cultura Geek para que lo vayan a, este, a revisar. Eso por parte de, este, de Marvel, DC saca Batman eh, Largo Halloween, que apenas tuvimos eh, la versión animada y la película de Batman que también trae ahí como que ciertos guiños a esta a esta historia. Que es un Batman que también está en sus orígenes Es una historia bien detectivesca eh, Es de las mejores historias de Batman de, de los años 90 precisamente Sin faltarle el respeto a la que estábamos hablando De la caída del murciélago eh, Está escrita por Jeff Loeb Está Tim Sale en los dibujos De alguna manera Tim Sale aquí Da una cátedra de una interpretación de lo que era el cómic independiente en el estilo del dibujo y dentro de lo que eran todas las líneas comerciales, ¿no? Lo que se estaba vendiendo en esa época, como le estamos mencionando, pues estaba Image con estos eh, artistas tan cracks que dibujaban acá todos musculosos y
0: claro y, y que salieron muchas cosas buenas de ahí. Después de que me decías la traición de Rob Liefeld también benefició a, la, a lo que venía haciendo la línea de Top Cow que estaba dentro de, de Image, lo que venía haciendo Mark Silvestri que empezó a ampliar lo que, lo que era su universo de, de Darkness, este, Witchblade, Panthalena, uh -huh. títulos muy buenos que también se me hace uno de los universos más estables que a pesar de la decadencia que había también habían generado mucho ruido, entonces Creo yo que era una de las cosas de lo mejor que, que salió de, de esas malas decisiones. De Top empezó a hacerse independiente.
1: Sí, exactamente. Eh, como dices, el universo creo que de, de Silvestri es el que más ha dado. Yo me decepcioné un poquillo cuando él empezó a, a dejar de, de dibujar. En el Darkness dibuja él hasta el número 14 o 13. Justamente cuando empieza la saga de... De la... Si ¿sí es, sí, sí es, sí es este Magdalena, la, la María Magdalena, no. Y
0: cuando empieza la, la saga de Magdalena, que es como el segundo arco.
1: Ajá, es el tercero. Es cuando entra Ed Benes a... No, Ed Venice se llama Ed Benet? a dibujar. Eh, obviamente pues traía la escuelita de Silvestri, pero no era Silvestri. Entonces... Todos estos artistas pues también hacían eso de te cuento una historia y te la voy a dejar que alguien más la siga porque pues me voy a involucrar en otros proyectos o voy a estar eh, trabajando con otras cosas. Por ahí también me acuerdo que McFarlane que, que con la idea de su personaje de Spawn obviamente lo ha explotado hasta donde más ha querido. Pero uno de los de los datos ahí chingones es que él le lleva a Mate las primeras ideas que tenía para empezar a crear figuras de, pues no de acción, porque las figuras de acción pues son estos que puedes jugar, ¿no? Que tienes
0: Exacto, chingo conexión. de
1: articulaciones y todo. Él lo que hace prácticamente son estatuillas eh, pequeñas, entre comillas, pero Mate le rechaza la idea, le dice, nada, ah, canal, ¿cómo crees esto? No, 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 no tienes futuro y pues un, un ejemplo más de cuando no te apoyan en tu proyecto y terminas dándole la vuelta, porque ahí es el donde crea McFarlane Toys y empieza a buscar y a comprar franquicias pero llevándolas a su universo todo oscuro y terrorífico, eh, me acuerdo por ahí tuve algunas de las figurillas de, de Wizard of Oz o el Mago de Oz, pero pues con la visión de él, ¿no? Eh, teníamos a los personajes como por ejemplo el, el león pero su idea de él es que está así todo este desgarrado carcomido todo, todo mal pues la Dorothy también venía ahí con un, una no me acuerdo si es la que venía en la bañera o esa de la bañera es otra el mago también traía este como casco muy steampunk el hombre de Ojalata parecía más bien un spawn, venía con un hacha, el escarabajo era que estaba más perrísimo de todos, era mi, mi favorito. O sea, si sí, sí traía ideas bien este bien locochonas, empieza a manejar también toda su línea de spawn, el medieval de spawn, empieza a sacar líneas también de películas de terror. Hay uno precisamente de una de mis películas favoritas de Jigsaw, de este, del personaje de la película de Saul donde eh, viene él con la mascarita de, este, de puerco o sea, todo es así como que una chulada sus, sus figuras yo todavía tengo ahí un par de, de estas y eh, pues es una de las cosas que dentro de su, como dices tú universo bien estructurado eh, empieza a publicar ¿no? pues hasta la fecha sigue saliendo Spawn ¿no? ¿En ¿qué y número está vale, en el 300? Es un y número muy uh -huh.
0: Claro y que y que como te decía este, son como las cosas buenas de los 90. Este Spawn es uno de los personajes creo que creo que estaba dentro de los de los primeros 40 en la lista de de la Wizard uh -huh. de la IGN también entonces. Él creó un universo muy, muy amplio basándose en sus diseños tan chingones. Estamos hablando del, del creador de, de Venom, si no te uh
1: -huh. Sí,
0: sí, sí. Te imaginarás el diseño de Venom llevado a, a otro nivel, ¿no? Con este tipo de, de magia y. y sí, este pues se ve
1: normal. todo el. Sí, se ve todo el estilo de los ojos del Venom con los ojos de Spawn de alguna manera, el hecho de que Venom es un simbionte y prácticamente el traje de Spawn eh, pues entre comillas es un simbionte junto con la capa, que pueden tomar sus propios eh, su propia forma, la, la manipulación y todo sí es muy claro ese, ese estilo que tiene él entonces, pues hubo cosas muy, muy rescatables te digo, hasta la fecha eh, Spawn sería uno de ellos por ahí después en el universo de Top Cow, eh, Mark Silvestri también decide fusionar lo que, los personajes que tenía con esta saga que se llama Artifacts Con un dibujo magistral de Stephen Seiji, del cual ya les he hablado anteriormente Y eh, mete ahí, involucra a todos sus personajes, a Pesini, Jackie destacado, el personaje de Angelus todos 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 y entonces el
0: lujo de
1: presentar
0: uno por uno este, los poderes que tenía cada uno porque inicialmente habían, había una trinidad ¿no? y después empieza a desglosar todo, empieza a presentar uno por uno y cuando sale este evento pues claro ya deberías de conocer todo el universo
1: exacto exacto pues tú para ti cuál sería como lo mejor y lo peor que te tocó leer en los noventas O que te ha tocado leer de los noventas Que sería como que lo rescatable Y lo que dirías, nada no, esto definitivamente Es una mierda Lo mejor
0: pues Yo, tú sabes que Tim Mignola Entonces Hellboy Hellboy este las ah, Pues háblanos por ahí
1: porque eh, Miñola y, y Hellboy ven la luz Ahí en, el, en los noventas, ¿no? Sí, sí, allí es donde, donde Inicia Hellboy entonces, con
0: esas referencias hacia el, hacia el universo de, de Lovecraft y las historias de Edgar Allan Poe, entonces... Sí, te decía entonces que él voy con, con el universo de, de Lovecraft y también las historias que, que contaba Edgar Allan Poe, entonces era una opción muy buena para, para lo que venía haciendo este género. También por ahí yo recomendaría mucho The Darkness. A mí The Darkness me gustó mucho en cuanto al apartado visual. Este... El universo como tal, yo te había comentado, Top Co, me... Ahora sí que me gustó demasiado. Un universo muy estable, este... Muy bien llevado en cuanto a las, a las conexiones. Te, te va guiando el cómic El mismo cómic te dice este, Sigue Witchblade, sigue tal, sigue tal Entonces Algo que no estaba acostumbrado Marvel y DC Lo estaba haciendo bien Silvestri Con una especie de guía uh -huh. Y también Pues Por ahí poco lo hemos mencionado Pero, pero Larsen con Savage Dragon También uh -huh. pues me gustó Me gustó la manera en que en que mezclaba un poco de comedia con acción, entonces, no sé, creo que los noventas fueron fueron muy destacables en eso, una especie de, de, de apartado cómico y la acción.
1: Sí, exactamente. Eh, ok, eso sería como que lo rescatable y lo peor.
0: Lo peorcito y, este, <risa> pues, Leeville no se, no se queda atrás creo que los young Youngbloods y, y parte de su, de su universo fue mucho una copia de lo que venía haciendo la X-Force y Deadpool, entonces fue fue solamente parodias, entonces considero que ha sido como de lo, de lo más bajito, este eventos, no sé, yo esperaba mucho de... De lo que venía siendo uh -huh. la hora cero de, de DC No sé uh -huh. si lo has checado claro Entonces, no se pintaba que iba a ser un evento muy grande Y al final terminó como como decepcionando Ya que era como una secuela de, de crisis en tierras infinitas
1: Supuestamente, uh -huh.
0: y terminaba siendo otra cosa, ¿no?
1: Tanto pedo este, para cagar aguado
0: Sí, la verdad que yo esperaba mucho <ríe> Y terminó como por completarla fue que fue que la terminé okay, también no por ahí de marvel este no sé por ahí de marvel me, me desagradó un poco el tema de de lo que venía haciendo la saga de los clones también creo yo que podían hacer mucho más podían este haber generado muchas mejores cosas y a mí en lo personal hay gente que me va a hinchar por esto porque sabemos que la saga de los clones es como, como lo, lo que pintan como lo mejor de, de este. de Spider-Man. Pero no sé, para mí fue un poco, un poco flojillo. Creo que creo que en ese sentido ahí me, me decepcionó. Y también de lo mejorcito de, de Marvel. A mí me encanta Maximum Carnage, creo yo que, que la creación y la llegada de, de los simbiontes, pues, cambió mucho lo que venía haciendo el tema de Spider-Man, y lo mejoró bastante, y que también Batman mejoró, uff, o sea, todo lo que le hace de los noventas de, de Batman, estamos hablando de un Batman más serio, más este, tipo detective, entonces... Que eso obviamente se venía un poquito desde los ochentas Hablábamos de que De que estaba mejorando Pero se terminó de perfeccionar Yo creo en los noventas o sea, Yo recomendaría Sin problemas cualquier saga de De Batman uh -huh. Que no fuera Este otro portando el manto Porque pues ahí teníamos a A el queridísimo <ríe> Israel.
1: Al Israel. Sí justo Muy bien Um, yo de lo mejorcito de los noventas, pues sí ya me robaste por ahí al darkness, aunque no lo leí en la, en, en la fecha en, en esa este, década en la que se estuvo publicando, porque pues aquí llegó años después no tenía realmente mm. el acceso pero sí creo que sería también en lo personal, eh, tanto a él como a Spawn les tengo muchísimo, muchísimo cariño, muchísimo afecto por, como dices, el diseño de los personajes principalmente eh, pues de lo mejor que yo recuerdo te digo siempre va a ser Kingdom Come precisamente el Marvels. por, por el estilo de dibujo y de lo peorcito que me tocó leer sería, eh, no sé eh, dices tú, la era de apocalipsis ha sido como que también de esas historias que Mucha banda ha criticado, con el pasar de los años se han convertido así sí. que en de las historias más horribles escritas. Pero a mí me gustó, me gustó bastante. Eh, no sabría situarla entre como lo peor, porque la defiendo como que la defiendo todavía pues es que era, era eran como que estos eventos por año que, que publicaban Te digo la era de apocalipsis, la caída del murciélago o la saga del clon como dices ah, perdón, se están acordando de mi este, era así como que estas, estas sagas que, que manejaban por un año entonces eso era como que el problema que me desesperaba tener que estar esperando tanto pero claro. Ajá. perdón y se
0: me olvidaba mencionar este que tuvimos también unas sagas ahí de Deadpool que yo te comentaba, este Deadpool ahí era pues más carismático, tenía, tenía un, iba a tener un inicio bien en cuanto a desarrollo, antes de que le empezaran a meter mano y lo volvieran solamente una especie de, de meme por así decirlo. Entonces es de, de destacar que esas dos primeras sagas muy buenas del me parece que fue en el 91 y en el
1: 92. Ok Sí, pues fíjate que a mí me desagrada todavía más ahorita que lo mencionabas la saga de los clones que la misma era de apocalipsis, ¿eh? Como que sí, sí siento que tiene cosas rescatables la saga de los clones, pero en general sí se me hace más malita que este que la era de apocalipsis. No sé, tendría que analizar muy, 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 muy a fondo Que se estuvo publicando Porque Pues no, sí les tengo Yo creo que ahorita me afecta la nostalgia güey. Sí, por, por nostalgia, nostalgia recuerdo te... todos esos títulos Y digo, no mames, todos eran buenísimos
0: Fíjate que hablando por, por nostalgia Pues yo aprecio mucho x Aprecio mucho este, Teen Titans, güey, aprecio mucho, el Escuadrón Suicida, este, los mismos New Warriors, es, es, algo que yo me leí por completista y porque no me enfadaban, güey, y te pones a tratar de analizar, y sí tenían mucho relleno, pero eran personajes totalmente nuevos, este, te los presentaban de una manera distinta, y pues claro, era lo que... A mí en lo personal me gustaba conocer Personajes desconocidos O que no toda la gente volteaba a ver
1: uh -huh. Sí, exactamente Eso era lo, lo... Uno de los problemas pues, que no los volteaban a ver sí. <ríe> Y todo mal Muy bien eh, Pues ahí tienen un pequeño resumen De la crisis que sufrieron Los cómics en los noventas Un poquillo de la de las problemáticas, las malas decisiones, eh, arbitrariedades que también había. Eh, ya en otro episodio vamos a contarles un poco de lo que pasó en los 2000 y cómo lograron eh, pues sobrevivir, sobresalir y reivindicarse también una época. Creo que ahorita está pasando un poco también una crisis ahí en las, en las historias o no sé, tal vez sea ya mi perspectiva de viejo o amargado pero creo que está decayendo no digo que, que, que vayan mal porque pues también tenemos afortunadamente ya la oportunidad de conocer a nuevos artistas, hace unas semanas les hablábamos de esta ajá, tenemos estas eh, tengo oportunidades de conocer eh, trabajos eh, independientes con artistas independientes, como esta página de la que les hablábamos también hace unas semanas de Panel Syndicate donde tenemos propuestas de tanto escritores como dibujantes haciendo sus propias historias entonces hay, hay obviamente más mercado, se ha abierto y se ha expandido este mercado para, para consumir pero pues las, las editoriales chonchas nuevamente creo que están volviendo a, a decaer un poquito no y sabes que
0: se me olvidaba también ahorita... Uh -huh una pequeña mención honorífica pues que también tuvimos el, el inicio de, de Valiant Comics güey, entonces hay mucha de la de donde cortar entonces yo creo que también es una de las cosas buenas que uno de los jefes de, de Marvel Comics fundaría esta, esta editorial entonces tenemos grandes personajes ahí y que si tampoco la han escuchado o han tenido la, la chance de, de leerse alguno yo les recomiendo pues Ninjak, el inicio de, de todo esto
1: Un uh, ninja, claro Sí, hay bastantes historias por ahí de parte de Valiant eh, Yo creo que la más conocida es esta de... Ay, ¿cómo se llama? El personaje de Bloodshot Ah, Bloodshot uh -huh, El Bloodshot, eh, tienes ahí la de 4001 y está Divinity, yo le tengo unas ganas a esa de Divinity, que nomás no he tenido la oportunidad y esa es súper cortita, son cuatro números. Y pues te digo, no nada más es Valiant, también por ahí teníamos la, la empresa de Dynamite, que también fue de los 2000 donde también hay muchísimo este material de voltear a ver tengo a estos independientes, ahí está tu personaje favorito de Army of Darkness. Y eh, habían algunas portadas de Scott Campbell en ese Arnir Tarnes entonces hay muchísimas empresas que, tengo que, que afortunadamente empezaron a salir, vieron la luz eh, ya no cayeron en la compra de las editoriales grandes, sino que empezaron a buscar también el apoyo de otros artistas que quisieran eh, de alguna manera sacar sus títulos, mostrar su arte entonces sí hay una crisis pero no hay una crisis Sí, o sea, o
0: sea sí. dentro de lo malo hubo hubo Hay más cosas, cosas buenas, buenas, las empresas empezaron a, una, a respetar los derechos, a dar libertad creativa y, y ayudarles con este tipo de, de publicaciones. Entonces todo eso pues nos generó más competencia
1: y pues más contenido para nosotros. Exacto, eso principalmente contenido para la bandita. Muy bien, pues algo más que quieras agregar. Nada, nada, que se lean <ríe> a Israel como Batman Sí, exactamente, leanse a Israel. Yo más. Um, el que la recomendaría de Israel sería el de Sean Murphy, que me gusta un chingo. Aparte, uh, wey, se, mamó con ese, se mamó con ese diseño que está así, todo súper trabadísimo y canoso de, de pelo largo con su colita de caballo. Nambre, buenísimo cualquier cosa no, de este de... la compro
0: como recomendación para, para la nostalgia ahí de los noventas yo les recomendaría The Scorched de Spawn del universo de Spawn para sí, que se den sí. una idea de, de la variedad de los de los Head Spawns uh -huh. y pues de lo que nosotros disfrutamos en su momento que era la violencia, la acción
1: y El desmadre, claro una,
0: de, una decaída del personaje principal de Al Simmons, pero los demás brillan bastante.
1: Okay, ok, muy bien pues yo les recomendaría que se lean los primeros 6, 8 números de, de Darkness porque no tiene desperdicio Con sí. lo, lo, los va a atrapar la, la historia estoy seguro si no lo han checado, si no lo han leído es también de esos cómics que yo puedo leer y releer y nunca me canso de, de ellos muy bien pues les agradecemos que nos hayan acompañado hasta acá. Eh, no se pierdan el siguiente episodio, va a estar bien interesante. Traemos por ahí un tema que tenemos pendiente desde hace muchos meses, que es hablar un que poco detengo de dinosaurios. Los... Manden.
0: De tengo me aplaza ese tema, entonces.
1: Exacto, y vamos nuestro a invitado que, que, que vamos a, a tener es un especialista en dinosaurios también. Entonces. Vamos a estar hablando por ahí Si no han tenido la oportunidad para que no les spoilemos Y tengan una plática también con nosotros Acerca de el cómic De la Justice League eh, Dinosaurs, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es el título? ¿Te acuerdas? Una,
0: uh, Jurassic League
1: Jurassic League ¿sí? Yo siempre digo este, Justice League Jurassic League Que es este, la liga de la justicia con dinosaurios Entonces ya salió el primer número Ya lo tenemos ahí Para compartancia en, los grupo, en el grupo De Cultura Geek eh, ahí viene el enlace para Telegram o para Whatsapp, donde los estuvimos este enrolando entonces ojalá que lo puedan leer para que no se los echemos a perder eh, desde ahorita, y pues ya les estaremos diciendo cuando se publique el nuevo número les estamos dejando los enlaces de las páginas de sí. juegos que les comentamos durante el programa, para que también las vayan a checar y pues nada muchísima buena vibra, tengan una bonita semana, una buena vida, compartan
0: y <risa> claro, esperemos esperemos que se haga ese ese video
1: exactamente espero
0: el, del, espero el directo con el con el Chuck para que también ahí estén al pendientes de, del desgarriate no sé si todavía tiene ese canal
1: ah sí todos los lunes porque ahorita cambiamos este fecha eh, todos los lunes a las 9 de la noche ahí en la página de YouTube de eh, en el canal de YouTube del desgarriate donde el Chuck y yo hacemos mucho cotorreo mucho desmadre y ah. Mucha difusión a las artes urbanas, principalmente, <ríe> con claro. Muy bien, pues los TQM y por fin
2: Gracias por acompañarnos. La
1: próxima
0: semana tenemos una cita aquí, entre retas y viñetas. Descarga nuestro podcast desde Spotify, Apple Podcast o Google Podcast.